0: Osmička a její přátelé. Série oslavných vozech Tatra a o českých dějinách, které tyto vozy provázejí. Díl druhý. Od jedenáctky k padesát sedmičce. Začalo bouřlivé 20. století. První světová válka A narodil se nový samostatný stát, Československo. Patřili jsme k nejvyspělejším zemím světa, stejně jako vozy Tatra. Naším průvodcem bude opět šéf-konstruktér Tatry Radomír Smolka. A jako vždy začneme nedávnou minulostí.
1: V 96. akci na tajňačku skupoval pan Soudek. Provalilo se, že to je pan Soudek. To znamená, dva tři roky patřila Tatra do konce počkodu Plzeň. A v roce 99 prostě Tatra byla úplně, řeknu, skoro na kolenou a do hry vstoupil stát. De facto řeknu to úplně otevřeně, ty dluhy po Tatře skoupila, tehdy se tomu říkalo revitalizační agentura, de facto stát a hledala nového majitele. Koketovalo se s nějakým velkým výrobcem, nicméně pravda je, že v tu dobu jako Tatru z těch velkých nikdo nechtěl, neměl zájem, takže v roce 2001 se firma prodala, řeknu, v vozovkách kuchyňské firmě SDC International, což byl v jejím hlavním postavu, byl pan Milota Srkal. Jeho spoluhráčem v podstatě byl Ronald Adams, který do hry vstoupil potom později. A celé to z pozadí financoval Terex z Ameriky. No ale zase po dvou letech prostě Tatra najednou zase byla na tom špatně. Za, ale zase za plať se podařilo uzavřít kontrakt na vojenská auta do Izraele. A ten Terex si nemohl dovolit takovouhle mezinárodního studu, to znamená vstoupil majetkově do Tatry, to znamená Tatra se přeměnovala na Terex Tatra. V roce 2006 ten Terex to očistil, dostal to do černých čísel, bylo to bez dluhu. Otabene byl boom ekonomicky ve světě, takže se auta prodávaly jak, jak housky na krámě. No, a Terex to nabídl prodej a koupil to vlastně zase taková partička lidí, kteří si říkali Blue River, kde byl pan Ronald Adams, byl tam pan Rishi, který obchodoval s Tatrovkama do Indie přes svoje firmy, byla tam belgická banka KBC a byl tam nějaký kamarád pana Adamse, nějaký americký podnikatel. Tito čtyři prostě koupili Tatru, Ronald Adams se stal generálním ředitelem se svého představenstva. No, a první. Dva, tři roky to šlo všechno v pořádku, no a přišla globální krize a v exekuci vlastně 15. března 2013 to vlastně se prodalo a vlastně majitele 65% koupil pan Strnad Jaroslav a 35% vlastně pan, pan René Matera. že Tatra
0: 11 naprostý zlom
1: To je nejdůležitější nejdůležitější auto v historii Tatry. A tady v muzeu vlastně vedle sebe stojí jak odstrojený podvozek, tak jedna z variant, což je limuzína. Auto, které přišlo poprvé s tou koncepcí, které se říká dneška v tom automobilém světě tatrovácká, to znamená auto s nosnou rourou, vykyvnýma polonápravama a já vždycky k tomu dodávám a vzduchem chlazeným motorem.
0: Pojďme si to teda popsat,
1: jestli můžu poprosit konkrétně,
0: já se přiznám, že to nějak pořád nechápu, e, tu změnu jako jo, nebo tu
1: genialitu toho nápadu, nebo jak to říct. Výhoda té koncepce je v tom, že ta nosná roura, která tvoří tu páteř toho podvozku, tak je, je tuhá, protože to je samozřejmě známo v technikum, že kruhový nosník je velmi odolný proti krutu ohybu a v tu dobu... v pod... no technikum, jo, mě ne. trubka. Ucelová, široká trubka, trubka, řekněme, průměr, a... kolik, 15? No, 15 cm. A v podstatě v tu dobu, v těch 20. letech, nebo od začátku vůbec konstrukce těch aut, ta auta byla dělána tou klasickou koncepcí, vycházející ještě z kočáru, to znamená nějaký základní rám pod tím podvěšené nápravy. Čili rám jako obdelník. Jako rám jako obdelník, pod tím podvěšené takzvané tuhé nápravy, to znamená... Levé kolo spojené s pravým ano. a nějaká listová pera odpružené. Karoso. To by bylo
0: to, co by mě napadlo, kdybych chtěl postavit si auto někde na pustém ostrově. podklad
1: a... To, v podstatě to, co bylo vymyšlené už za starého Říma. Jo, jo, jo. <laughs> to bylo předtím. Říkám, přesně ano. tak. A takhle se stavěly standardní auta, protože žádná jiná koncepce nebyla, bylo to obvykle A... Protože samozřejmě to bylo na začátku rozvoje automobilismu, tak žádné dálnice, žádné zpevněné cesty neexistovaly a pokud se na tu koncepci postavila karoserie, tak ta karoserie trpěla. Navíc se tehdy stavěly karoserie, nebyly ani ocelové, byly z, z nějakého dřeva. Takže trpěli ty karoserie. A, a ta koncepce byla drahá. Stavět takhle auta, to bylo drahé. To znamená, že ti automobiloví konstruktéři, hlavně po té první světové válce, kdy obecně v Evropě byla bída, tak se snažili téměř všichni hledat cestu k takzvanému lidovému vozu. Jednou z těch cest byla koncepce Tatra, to ledvinkovo dítě, to dítě Hanze Ledvinky, který v podstatě oprášil patent na tohleto uložení náprav, ty výkyvné polonápravy, a použil centrální nosnou rouru. Proto, aby odstínil to, to namáhání těch karosery. Tato koncepce v podstatě dala velkou tuhost tomu samotnému podvozku. Mm-hmm. To znamená ta karoserie, která se na to namontovala, potom přes příčníky... A ta se nemontuje na ta kola? Ne, ne, na ne, ne to ne, rouru se rouru montuje zase. přímo na tou rouru. Aha, jasně. Tady byly v podstatě příčníky, na které se potom posadila... Já jenom, je to...
0: Jo, tak to je ta roura. Jenom. To je ta roura.
1: Pro posluchače to je ta roura, ano. A vzduchem chlazený motor, v podstatě proto, že v tu dobu bylo nejlevnější řešení. Vodou chlazený motor, když se chtěl vyrobit, tak samozřejmě musel mít přepážky pro vedení té vody a samozřejmě neexistovala žádné nemrznoucí kapalina a podobně. Mm. Samozřejmě potom se, se přišlo už se karoserií má s, s z Co to závěšeným. je to samonosná? Samonosná karoserie je taková, že, že na tu karoserie přímo navěsíte nápravy a ustrojí toho pohonu. Znamená, nemá to žádný rám, nemá to ani tu rouru mm-hmm. a přímo, jako kdyby do té karoserie byste vetknul ty nápravy.
0: Jo, takhle, čili že ona sama nosí. Sama
1: nese ty ústrojí. Sama nese to ústrojí, jo,
0: takhle. Takže, jdeme teda dovnitř. Tak, dveře se otevírají, tady klasicky, to znamená... Jako nes? Ne jo?
1: proti směru. Ne proti
0: směru, ano. Tak já teda s velkou úctou si sedám. Co mě teda zaujalo je hodiny se římskými číslicemi. <laughs> <laughs> tu se málo kdy dneska vidí. Takže zkusím zabouchnout. Ano. A ne. <laughs> Ještě jednou. Teď to drží. Ano. Tak a
1: Tady taková drobnost. Výklopne čelní okno směrem dopředu.
0: Jakože větrání? No
1: větrání jo.
0: Aha, takhle jakože...
1: Povolíte křídlové matice
0: mm-hmm. a
1: vyklopíte náhodou, tady už je ta jo. patina znát, protože tady ta křídlovka už nemá jedno to křídlo. Ano, ano, Takže ano. dalo se to vyklopit a bylo to takové, ne bez průvanové, ale průvanové větrání. to je v podstatě, větrání. jako
0: dneska bývají ty střechy, že jo, jo. větrací, tak, no, no. tak zpětné zrcátko, klasické. No, výhled se mi zdá velmi dobrý jako, no, nebo nevím, no, jako prostě, mm, jako že je z toho dobře vidět. Trošku samozřejmě mě by tady vadilo, že pořád koukám na tu kapotu vepředu, že jo, ale tak to asi bylo tehdy běžné. Plus, že jo?
1: plus ta vlastně v tom čelním A příčka v
0: čelním skle je divná, no to jo, no. to je pravda vlastně, ano, ano, ta by mě vadila teda. A to je kvůli tomu výklopnému sklu. To je kvůli
1: tomu výklopnému sklu no.
0: No, tak to je tak něco za něco. No, opět pravé řízení teda, což ano. v té době
1: bylo jasné, běžné. Dřevěný volant. Tachometr. Jinak je to samozřejmě karoserie je dřevěná, pobytá plechem, ano. Pachem, ano, ano. znamená vidíte tady všude jasanové nebo bukové dřevo, které se používalo mhm. klasicky. Tohle je to. Dámy dveří, vlastně všechno, všechno ze dřeva, mm-hmm. olištování kolem oken, dřevěné. Mm-hmm. Takže to dřevo bylo poměrně, poměrně dost používáno. Ty 20. a 30. léta ty karoserie byly, když pominu, teda aerodynamické tatrovky, které byly taky ale smíšené konstrukce. 87. Mm-hmm. už teda měla celokovovou. Tady je
0: zajímavost taková, že vidím tamhle um, takové kapsy. Jako na hadr nebo já nevím, na něco, které ne. jsou jako vedle nohou. Dneska hmm. to máme vlastně na dveřích, jo?
1: Tady na dveřích mám taky kapsečku, A Na dveřích, jo, další. spolujezdec má jakousi Volevdec. takovou
0: namapku nějakou, hmm. nebo dokonce se zamykacím klíčkem.
1: Uh-huh. No. U spolujezce je ruční brzda, která mu tam zavazela. Jo, to
0: jo, ano, ano, to je. A zase je to
1: samozřejmě velmi, ne? velmi úzké to auto. Velmi úzké, a tady to je popelník? Popelníček,
0: Popelníček ano. A před ním sklepopelníček. No, tak jako. Jako m, asi tak jako maximum, co chtít. No. <laughs> A vzadu se teda dva lidé mohli si sednout. Jo, jo, jo. No. Ale museli prolézt nebo měli svoje dveře? Měli. Ne, ne, ne. teď asi nevylezeme, ale teda. Bo vylezeme? Jo. Jo, 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 dobrý, dobrý. Tak. Aha, jo, takhle. Čekáte, to je krásné.
1: Žádná, žádná fixace. Nic takového. Jo, jo. jo Bezpečnost se možná řešila.
0: Takže to je jedenáctka. No a z ní vlastně modernizací vzniká Hadimrška, teda, že jo. No, dalo by se říct 150.
1: Je nástupce vlastně tady těch lidových, lidové, protože to bylo vlastně ta nejnižší kategorie. Objem motoru 1056 kubíků. Výkon, výkon 12 koní, mm-hmm. celých 12 koní.
0: Ano, to je jako motorečky <laughs> dneska. No,
1: takže ono, v 70. letech dva dobrodruzi pan Míla Urbán s panem Valšubou absolvovali vlastně cestu na Aliašku pan Valšuba s dvanáctkou a pan, pan Urban s jedenáctkou. A existuje k tomu krásná knížka 12 nesmrtelných koní, což odkazuje vlastně na to, že až na tu aliašku dojeli prostě těma dvěma tatrovkama, které hnalo stádo do 12 koní. Ano. Bohužel tam při té první cestě panu Urbanovi tu tatrovku nabourali. Ano. Takže ono jako ta knížka stojí za přečtením. Pan Urban teda už je bohužel po smrti. Pan Valšuba ještě žije, pořád opečovává tu svoji dvanáctku Tatrovku sportovního roud straně říká Čapina. <laughs> Tady stojíme u Tatry 17, což je alternativa vlastně k té, řeknu, Lidové Tatře 11. Je to vozidlo, které vzniklo v roce 1925 a využívalo taky páteřovou nosnou rouru a výkyvné polonápravy, respektive předu mělo nezávislé zavěšení a mělo, na rozdíl od jedenáctky, kapalinou chlazený motor. Takže bylo to auto vyšší třídy, vyšší kategorie, mělo vodou chlazený šestiválec, protože na tuhletu kategorii v tu dobu Tatra neměla vhodný vzduchem chlazený motor. Takže to je auto, které bylo o, ani ne, neřekl bych o jeden level, ale možná o dva levely výše v té hierarchii uhum. společenské, než, než byla Tatra 11 a 12.
0: To je vidět i na tom prostoru, když já se můžeme zase jít podívat dovnitř, nebo blízko toho, že máme tady místa pro dva, čtyři, šest minimálně lidí. Dvě zadní řady, to je taky zajímavá věc. Skupná
1: sedátka, no, alternativně dveře se pro šest lidí. Pro, zadní no. řada má
0: dveře. Aha. Takže může, ano. A tady jsou dvě židličky, to je zajímavý, že jsou... Sklopné, no. Zadu, jo, zadu, aha, sklopné, jasně. No. Čili já sklopím vlastně tu druhou řadu a jdu si sednout no, na tu třetí. No. Ano, jasně.
1: To je ta varianta, kterou tady máme, samozřejmě, že tohle je varianta otevřený kabriolet, až místný, existovaly uzavřené karoserie, mm-hmm. existovaly zase na druhou stranu třeba dvoumístné sportovní verze i vlastně karosované třeba mm-hmm. speciálně.
0: Přesnadějná 20. léta přichází krize let 30. A vše je završeno okupací Československa a druhou světovou válkou. A to vše naši předkové prožívají společně s legendární Tatrou 57 Hadimřskou. Malá velká, tlustá, tenká vodkatá, kterou si vezme do hlavy, tuto jeden, Ví, že všechno dojde, co se vleče, nemuteče. Ví, že mu to projde, tak si to volí. To neznáte, hádím říku, děvčata,
1: ty když se rozjede, nepovolí.
0: Takže Tatra 57, jedna z legend, jo? No,
1: to je nejprova, nejprodávanější nebo vozidlo, kterých se vyrobilo nejvíc z těch osobních v té osobní linii, přes 26,5 tisíce, ve třech v uvozovkách, dneska bychom řekli generacích, takže my tady stojíme u auta ještě s klasickou takovou tou žehličkovou výzáží, s tou kapotou bez mřížky, potom následovala první modernizace Ačko, a už měla mřížku, která více ně připomínala, jako kdyby tam byl schovaný chladič, ale tam nikdy žádný chladič nebyl, protože vždycky tyhle ty malé auta malé Tatry měly vzduchem chlazený motor a pak následovalo B, které už mělo dokonce i standardní řízení, tak jak je dneska, protože přišlo na trh už s tím, že se přejde v, i v České republice na, na ten standardní provoz a pak to samozřejmě urychlila okupace česká, kdy... Česká republika se na to chystala několik a pak nařízením pana Hitlera se to změnilo během deseti dnů. Z 57. byla odvozena za války i varianta vojenská, takzvaný Kýblwagen, takže Tatra 57K, která sloužila potom i po válce u, u České armády a u policie. Proti tomu výchozímu lidovému autu, které začalo tu tradici s těch aut s páteřovou nosnou rourou, Tatra 11, tak už tady byl čtyřválec a Zajímavostí je, že tomu auto se říká Hadimrška podle samozřejmě známého filmu s vlastním Burianem. Tady to auto, které teď budeme startovat, tak to je pro mě je to teda nejkrásnější provedení té Hadimršky. To je sportovní kabriolet s takovými nízkýma dvířkama, takže pro mě tohle to je asi <laughs> nejkrásnější 57. Z té řady dvoumístný kabriolet. Možná bychom si mohli popsat, pojďme teda
0: k autu. Vy tu máte všude ten štěrk. To je jako iluze jako reality? Nebo... <laughs> <laughs> ne, tak... Myslím si, že
1: to, to tak odpovídá... Době, podobě, podobě, podobý, dobovým podobým těm. Podobým realiím,
0: a máme tady kolegu, který se pokusí... Jak je to složité to nasartovat teďka?
1: No podle toho, jak se zrovna tomu zrovnat, autu chce.
0: <laughs> <laughs> Jasně. A jak to... to má duší. Jo. A co teda tady vlastně všechno...
1: To to budeme klasicky startovat klikou, protože nebudeme to zkoušet přes samotný elektrický starter. A ten už samozřejmě byl teda elektrický, a to už asi bylo i dřív, nebo je to... No tak bylo to dřív, samozřejmě elektrický starter bylo už někde od těch 20. let standardní, standardní vybavení těch aut. Klasicky muselo...
0: prostě, že se zmáčkne nějaký knoflík, nebo? No,
1: bylo to ještě trošku komplikovanější, protože jste si dneska, dneska to je tak, že jenom zmáčknete tlačítko a starter protočí motorem a to, co startuje, tak samo automaticky vyjede. Jo. Tady se muselo pohlídat to, aby ten tzv. pastorek vyjel, abyste ho nezadřel, takže Aha. bylo to komplikovanější, jo. ale v podstatě, když řeknu, zmáčkl se gombík jo. a auto nastartovalo, pak jste jenom vytáhl pastorek, abyste ho nezničil. A samozřejmě, když to nešlo, tak všechna ta auta předválečná i poválečná vlastně měla možnost startu klikou. Aha dlouho, já vidím, potom no. jako
0: taková alternativa. Tak co teď, co teď se bude dít, tak vy už no to tady zkusit, koučet, můžeme jo? Můžeme zkusit. jsme pěkně
1: už. směs do valcu, je na suchu a teď už to zkusíme se zapalování.
0: zvuk je charakteristický.
1: No tenhle ten, to je zvuk, pokud by se ten motor roztočil víc, tak samozřejmě uslyšíte ten ventilátor. <coughs> Tradičnější zvuk je u Tatry 11 nebo 12, to byl dvouválec. tam bylo takové to, někdy se tomu říkalo čoch, čoch, čochta, protože to tak ty dva válce, jak chodili proti jo. sobě, tak to tak znělo. Typičnější zvuk samozřejmě je u těch větších vzduchem chlazených motorů, trojka, kde pak fakt bylo slyšet to svištění toho ventilátoru daleko víc, jak procházel přes ty válce, takže můžu říct, že tohle je jako takové to klasické, ti mají kteří mají třeba Subaru, kde to je stejná koncepce, to znamená boxer, motor, dva válce, dva a dva válce proti sobě, tak je to takové to typické, slyšíte to žduchání. Jdu, 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 jdu,
0: jdu. Takhle jo? Teda musím ještě... Zatím zavíráte... Jo, já vám zavřu kapotu, máte ten požitek, jako kdyby z jízdy. Dobře dobře, <laughs> dobře, dobře, tak to bude. Zavřeme. Aha, to šlo i světla nahoru. Mhm. Tak já nasedám teda. jo. Ale to je docela... Neže bych si myslel, že jsem nějaký otesánek, ale
1: máte pravdu, že... Jako dva silnější už problém. Tak ono, ono to jde vidět i v těch, v těch filmech z té první republiky, že ti lidi prostě byli menší. Bylo to vidět třeba v těch Četnických humoreskách, jak ti chlapi prostě v té Pragovce, když jezdili, tak jak tam byli narvaní a ono to tak asi, asi nebylo ve skutečnosti. Opravdu ti lidi asi byli dříve jednak menší na výšku mm. a jednak asi drobnější. že to jde vidět i tady z toho, že protože tady mm. říkávali jsme vždycky ve když se řadila pětka, že to je Valt pro kolínko spolujezdkyně. Jo, 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 Protože jo. byla hodně daleko ta pětka, takže se vždycky dalo to svést na to, že jste tu spolujezdkyni obtěžoval. <laughs> tady, tady kdyby jsme jeli, tak samozřejmě při tom řazení, tak tak by jsme se tady dost, dost byli o to místo. Hmm. samozřejmě. To mělo tři rychlosti? čtyři 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 to i, i Tatra jedenáctka vlastně před Chutíně, tak tak už měla už měla
0: čtyřstupňovou převodovku. A... Tak já takle, já se zabouhnu, ale musím říct, že teda s tím sice velmi mobilní technikou, ale ale moment, tak, tak jako docela jako jo no, ale člověk má pocit, jako kdyby byl v nějakým takovým bojovém vozidle, jo, jo. jako spíš jako.
1: No, místa tu moc není. Hmm. Ve všech ohledech vlastně 57 byla opravdu velký modernizační krok, ve všech parametrech čtyřválcový motor, nezávislé zavěšení všech kol, samozřejmě přišla v době krize, a de facto zachránila Tatru. Paradoxně to byl i důvod toho, ty její dobré prodeje toho, že Tatra měla v tu dobu v na začátku 30. let v podstatě prototyp aerodynamického malého auta s motorem vzadu předchůdce Brouka, kterého potom samozřejmě tu koncepci převzal Ferdinand Porsche po nějakých diskuzích s, s Hanzem Ledvinkou. To auto tady máme v muzeu taky. Nepokračovalo se na tom vývoji, protože samozřejmě vedení firmy řeklo, tak prodáváme dobře 57, proč bychom se měli vyrát do dobrodružství s něčím mm. novým. A 57 se vyráběla v podstatě až někdy do roku 1948, takže ona, ona opravdu těch 27 tisíc kusů se rozprostřelo do 15 let mm. výroby nebo do více jak 15 let výroby, více 15 mm. let.
0: Tady, když se podíváme teda na tu desku palubní, tak tady teda vidím, Hodiny. Hodiny, že jo, klasik, ta velké, jako krásné, spolujezde se má přímo před sebou, může ano, kontrolovat čas. Tachometr. Tachometr s tím opačným, ano, opačný. že jo, opačným počítáním, jakože ano. zprava do leva vlastně, ano. že jo.
1: A můžete si všimnout, že vlastně ta řízení ta... teda pravo, to znamená ta, je ta varianta ano. ještě před. Ano. Ano. Ale samozřejmě předválečná. vidíte, že ta, ta přístrojová deska je přísně, řeknu, pravo levá, že vlastně všechno je to symetrické kolem osy. To jsou světla. Aha, světla. A tady jsou, tady jsou. Směrovky. směrovky. ano. Přestože to bylo vozovká hlídové auto, tak tak v tehdejších cenách stálo někde kolem 30 tisíc tehdejších korun. Mm-hmm. Neberte mi za slovo zhruba tak nějak ano. 22, 25 tisíc nějaký základ. Tam ten sporťák možná někde k 30. A to a bylo v porovnání. A to bylo v porovnání s těmi s těmi platy, které tehdy byly na úrovni stovek korun tehdejších, tak tak to bylo poměrně dost drahé. drahé. Proto ta motorizace v Česku vlastně v těch 20. 30. letech byla byla poměrně malá a samozřejmě automobil vlastnila, řeknu, lepší střední třída a spíš ta vyšší třída. 57. tak jako všechny ostatní Tatrovky se taky vyráběla v těch verzích pro ty drobné živnostníky s nějakým nákladovým prostorem jako dodávky a samozřejmě pro ty, kdo chtěli mít něco úplně echt a extra, tak jako každá automobilka v tehdejším Československu, tak i Tatra nabízela podvozky takzvaně k dostavbě, takže zejména karosárna Sodomka ve Vysokém mítě nebo Uhlík, Patera, stavěli na to zakázkové karoserie. Jo. Herci Jan Verich měl třeba Tatru 52 z karoserí Sodomka.
0: Tady pomalinku kráčíme k Tatra 70.
1: Těchto aut se vyrábělo hodně málo. Opravdu to bylo už auto, řeknu, high society. To se dělalo primárně na zakázku v malých počtech kusů. 58 kusů tu máte napsáno. 58 kusů a od toho odvozená větší, Tatra 80. Ještě větší Ještě 80. větší 80, nicméně to šasy. Základní koncepce podvozku zase s páteřovou nosnou rourou bylo stejné a montoval se do toho buď 6 válec, pak to byla Tatra 70 nebo 12válec, což byla Tatra 80. Tatra 80 se vyrobilo ještě méně kusů, těch se vyrobilo jenom 25.
0: Tu tady nemáme, že. Tu tady že jo?
1: nemáme tu, tu má tu třeba vlastní Národní technické muzeum, které má asi ten nejvzácnější model, což byl prezidentský Landaulet pana prezidenta Masarika. Dochovalo se jich strašně málo, tady jedna existuje v, v Kopřivnici u soukromého sběratele, je to fakt vzácné auto. Tatru 70 má například ve sbírce i pan Milan Loprais, bratr Karla Loprajze. 70. 70. 70. Ono se vždycky říkalo, že kdo v těch 30. letech, nebo která země uměla vyrobit 12-válcová auta, 12-válcové motory, tak patřila k tomu, Top. Takže i to svědčí o tom, na jaké úrovni tady průmysl v České republice nebo v Československu mm. v tu dobu byl.
0: Výsostné postavení našeho průmyslu v Evropě zůstává. Jsme na konci 30. let a nenáhodou je hranice Sudet stanovená přesně tak, aby Tatra připadla už hned v září 1938 Hitlerovi. Sám Führer byl prý velkým obdivovatelem Tatry a tak namaloval hranici své velkoněmecké říše přímo před plotem továrny. Továrny, která vyráběla asi nejznámější Tatrovku, Osmičku. A samozřejmě i její přátele, tedy Tatry 77, 97, ale o tom až příště. Na setkání se těší váš průvodce Ondřej Kepka.